0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Não, 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 não estamos falando, Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Se Deus existe, ele também é ciência. Aqui é o Blue
2: Malu. Ele acabou de recitar metade da Bíblia.
3: <risos> é, aqui é o Caio Gomes, e se a homeopatia for verdade, eu não quero nunca mais tomar água
2: filtrada. <risos> Aqui é o Ashla e metade do que eu aprendi na faculdade já não serve pra mais nada
0: Aqui é o André Souza e hoje eu vou usar mais de 10% do meu cérebro
1: Ah, esse é um bom mito, <risos> esse é um bom mito. Muito bem, nerds, estamos de novo com o nosso time de ciência agora Para discutir os mitos da ciência, rapaz, o que é verdade Sabe
4: qual é o maior mito da ciência? Qual é? É que o jovem nerd não quer me derrubar. O quê? Ah, <risos> oh, Esse é o maior mito é. da ciência. Esquecido, ele lá, fala, não. não, que isso, jamais! A primeira oportunidade! A, lá, a primeira novo, oportunidade cara, o cara passa mesmo. por cima com tudo. <risos> E-mails! Não, pô!
5: Desculpa, ele não sabia o que falar.
6: Cabelata! Cadê o
5: Muito
1: bem, nós acabamos para mais uma semana de meio cada é canela da de Vamos! Lembrando, nerds, que a Nerd Story está cheia de novidades. A gente fez uns lançamentos absurdos aí. Isso, no... temos
4: o Código da Matemática, temos a camisa que está sendo até pirateada <risos> do... Tony Stark. Exato. Temos camisas de Guerra dos Tronos. Temos o Brokutus, resolvem tudo, Zod. Isso, tá rapaz. Cerei. Temos a camisa a joelhos perante Zod. Exato.
1: New Nunca Vier. acertei
4: tanto numa camisa.
1: <risos> Very funny, Dr. Jones. Temos a camisa Not Again para os bons entendedores de Douglas Adams. E o retorno da A. Você acredita? Macri Classic! Classic de volta. Uma você? das
4: primeiras camisas da Nerd Store! Ah, muito bom! Volta a pedidos de vocês. Muito bom, ouvir.
1: Nerd. Sem falar que temos Branca dos motos e Sete Zumbis Independência, Independência ou
4: mortos. Exatamente. Não temos protocolos Blue Hands, estão todos esgotados, mas já pedimos na gráfica, está vindo.
1: E exatamente. Isso isso temos segura.
4: canecas, temos baralhos, temos tudo que você possa querer se você é um Nerd.
1: Nerd, Store, a loja do vai Nerd Oficial, vá lá, vá lá fazer suas compras, que tem muita coisa maneira.
4: E aproveitando um recado do nosso querido JP. Ah, sim. JP, que vocês sabem, mora em Orlando e é um aficionado por futebol americano.
1: La NFL.
4: Exato. Então, se você é um nerd que gosta de futebol americano.
1: Isso, vai começar a temporada. Lembrando, tá, vai começar agora a temporada.
4: E se você gosta e tá com vontade de viajar para os Estados Unidos. Exato, porque não unir, né? né? Olha a oportunidade. O JP está fazendo o Tour 10 Jardas 2013.
1: Olha que beleza.
4: O que que é o Tour 10 Jardas 2013? Você viaja para os Estados Unidos, encontra com o JP, vai ver uns jogos de futebol americano, faz compras, vai em parque em Orlando e volta pro Brasil Feliz da Vida. Muito bom. É animal, cara. Então, se você tá interessado, ah, puta, gostei, vou, quero saber mais, tem um link aí no post que Exato. vai te levar direto para o site do JP, 10 Jardas, e lá você vê as informações do Touchdown Tour, Do Tour 10 Jardas 2013, se você se interessa por futebol americano e quer viajar para os Estados Unidos Nova York e Orlando, essa é a sua oportunidade
1: animal, muito bom, e se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast você pode pular para
0: 19 minutos e amanhã cedo vai amanhecer com a Chita,
1: muito bom, uns e-mails muitas cozinhas dos nerds aqui,
4: vários nerds cacete de agulha obrigado por salvarem vidas exatamente, artes dos fãs Minion do Jovem Nerd ficou excelente, pelo Anderson Felipe muito bom, cara. Outras artes maneiríssimas, confira aí no post. Tem o mascote Jovem Nerd por Kaique Silva
1: também, ficou muito maneiro. É um speed painting, um speed drawing do, do mascote ficou muito maneiro. Contos
4: Skynet e vídeos enviados relacionados ao programa anterior. Muito bom, muito bom. O mau robô manda aqui como destaque que vários nerds lembraram de uma regra social não escrita. Uh. No banheiro masculino não se conversa. <risos> no máximo, vale uma sombrancelhada Sombrancelha. Eu não diria que não vale nada. <risos> Porque tudo pode ser mal interpretado no banheiro masculino.
1: Você é, entra,
4: muda e sai calado.
1: É, é, foda, né, cara? é um lugar
4: tenso, cara. É, é, é No man's land. É foda. Você não cumprimenta ninguém, você não estica a mão pra ninguém, você não fala com ninguém. Eu não
6: fala
5: com ninguém.
4: Entra e sai calado. Exato. Conversa lá fora, lava a mão, vai lá pra fora e conversa. Exatamente.
1: Felipe Sali Lima, 21 anos, de redator, Praia Grande, São Paulo.
4: Redator... Olha aí. Acho que nunca, nunca recebeu um e-mail de relator. Um redator. redator.
1: <risos> sobre o último netcast, quando vocês falaram sobre telemarketing e sobre desligar na cara de um atendente, me senti no ímpeto de contribuir nessa conversa. Foi eu que falei isso. Já trabalhei com telemarketing por um curto período de tempo na minha vida e assino embaixo do que o Jovem net falou. Olha aí! Eu falei pra vocês. Existe uma contagem chamada TM. Não me lembro o significado da sigla. Mas que ela calcula o tempo que você fica com o um cliente com a taxa de sucesso. Sucesso. Essa contagem fica registrada em um sistema e nós recebemos o feedback mensalmente. Também é um dos principais fatores na hora de se registrar no plano de promoção para subir de cargo na empresa. Portanto, eu ficava muito feliz quando alguém desligava na minha cara, e não me fazia perder tempo, era um favor que os clientes me faziam, já que na minha empresa, eu mesmo não tinha autonomia para encerrar a ligação, olha aí Encerra esse e-mail com a seguinte mensagem, se não estão interessados no produto, desliguem na cara do atendente, eles te agradecem olha aí, legal. eu falei é <risos> você tá ajudando cara esse é o mundo hoje esse é o mundo, cara, não tem tempo de você ser relacionado dizer como é que você vai, como é que tá, quem é você. Você, não, cara. É isso.
4: Maria Fernanda, 22 anos, estudante. Estudante de quê? Podia ter especificado,
1: né? É porque com 22 anos ela não tá na escola. Exato. Não, né? não é estudante. É.
4: Trabalhador. Qual é o qual trabalho? Alfenas, Minas Gerais. Alfenas? Minas? Minas, inteira de Minas, né? É. Coisa com agricultura, com, com gado. A fábrica de estereótipos, vai. Ouve... Ouvindo o último Nerdcast 373 sobre regras não escritas, não pude deixar de lembrar uma situação que passei recentemente. Frequento um restaurante de comida japonesa que você pode optar por ter o seu jantar em uma sala privada no estilo nipônico. Aquela salinha fechada, né? Você tira o sapato, você tá no chão.
3: Você... Isso, isso, beleza.
4: Manja aquelas salinhas com porta de correr e tal? Então. Ninguém te vê. Você chama o garçom por uma campainha. Ok. Um belo dia, fui com um amigo ao restaurante. Ela botou, entre aspas, o amigo. Hum. Pegamos uma dessas salinhas. Hum. No fim do jantar, estávamos dando uns amassos quentes. Ih,
1: rapaz. Quando
4: o garçom simplesmente abriu a porta e nos encontrou numa situação constrangedora.
1: Porra, mas... Gente... Pelo amor de Deus, né? Ah, Jovem Editor, tu nunca viveu na vida? Era room. Ah, cara, qual é? Boa, o Jovem Editor também é um, parece um padre. Mano. Cara, fecha a porta do restaurante, Acho
4: que tá no motel, pô? Nunca porra. viveu, nunca viveu, <risos> nunca viveu. Não havia genitálias expostas, diz Uai, ela. Aí, bem. tava seguro. É. Mas não era uma pose confortável, Nossa, diz ela.
1: Meu Deus.
4: Bom, você deixa um casal em um ambiente privado. Já sabe o que esperar. Não, o não, não sabe não. Sabe sim.
1: Ambiente privado, um já sabe o a esperar, a é um hotel. tem
4: motel. A garota tem 22 anos. Ah, e aí? O garçom abriu a porta... Sem fazer anúncio algum, perguntando se desejaríamos algo. Lembrando que ela não tá em casa, ela tá no restaurante. Fiquei, peraí, é um restaurante privado com porta. Não é restaurante privado, não. Não, é, peraí, você tem uma sala
1: com porta. Não é pra ter putaria dentro ah, da caralho. sala privada.
4: Eu vai. Jovem Nerd Pudico. <risos> Façam ilustrações, Jovem Nerd Pudico, pro próximo Nerdcast. <risos> Ela perguntou, pra que a campainha, se o garçom entra quando quer? Uh, 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 Pedimos a conta imediatamente, eu cortava o 10% na hora. Que absurdo, cara. Que absurdo, cara, invadiu a privacidade? Que privacidade, cara. Ah, caralho, meu irmão, você tranque bem as suas portas, porque senão eu vou, vou abrir sem avisar. <risos> mas não é pra trancar a porta ali, cara. Caraca, então pra que tem a porta? Então tira a porta. Pra você ficar no relax. Então, e não estavam aonde? Não, Estavam no relax. Uh, too much. <risos> Ao sair, o bendito do garçom, Ação ainda nos olhava com aquela cara de um, eu sei, viu? Ela ficou super sem graça. O pior é que aqui é uma cidade pequena. Uhum. Todos se conhecem e não existem tantas opções de restaurante. Ainda mais de comida japonesa. Certamente não se o protocolo social para uma situação. Parabéns, Nerdcasters e Beijocas.
1: Agora ela é a garota dos amassos no, do restaurante japonês. Ah, que muda dessa cidade merda também. <risos>
4: Muda a cidade pra um lugar civilizado. Caraca, <risos> que absurdo. Cara. Eu acho absurdo mesmo o cara entrar sem bater na porta do restaurante que tem a porta. Caraca. O cara a... fez de propósito. Ah. O cara, ele queria flagrar vocês. <risos> ele queria flagrar. É. Tu acha que não? Ai, ai. Cert... Garçom, nunca vem quando você precisa. Pode chamar à vontade. Já Jovem ele tá aí, pô, fica aqui um idiota com a mão levantada chamando o garçom, o garçom nunca vem. Aí quando o casal tá ali no momento mais caliente, o garçom aparece, aí tem que aparecer.
1: Clarissa Garcia, 26 anos, engenharia, engenharia, então ela estuda engenharia geotécnica, São Paulo, capital.
4: Ah, essa é estudante, mas disse o que é. é A outra só era estudante. Porque é.
1: ela escreveu engenharia e não engenheira. Então, ela estuda engenharia. E sobre o fato do pão cair com o lado da manteiga virado para baixo, citado pelo rei da Oceania, é uma explicação um pouco mais técnica. Ah, vem. O pão. Isso é engenharia. O pão sempre vai caindo, girando. Pois da altura da mesa para o chão, ele só tem espaço para complementar uma volta ou até menos. Seria necessário aproximadamente dois metros para que ele completasse essa volta e caísse do lado da manteiga virada para cima então ele ele faz meia volta né é isso é isso é isso que ela tá dizendo que dá meia volta no cada mesa isso ok sobre as regras não escritas algo que sempre observo é que se você sentar em um banco preferencial quando há ausência de tais pessoas em transportes públicos pessoas te julgam como se você fosse um bandido <risos> Vai lembrar que a própria lei adverte que o uso é livre quando não há é deficientes, idosos, grávidas, ou etc. É que as
4: pessoas são idiotas.
1: Ou é, 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 porque o banco é preferencial, não é exclusivo. Sabe, né? porque? É Sabe qual é o
4: problema? O problema é o seguinte. Não deveria existir banco preferencial. Todos os bancos deveriam ser preferenciais para quem precisa. É verdade, Azaghal. Só que o povo não tem
6: educação.
1: <risos> é verdade.
4: Então, a pessoa que está com criança de colo ou grávida ou que está com algum problema não pode se locomover direito ou já é uma pessoa de idade tem que ficar em pé a não ser que tenha um lugar reservado pra essa pessoa
3: exatamente
4: é, esse é o problema exatamente. é que isso acontece igualzinho nas filas de mercado ou nas filas de banco onde tem uma fila preferencial que acaba se tornando uma fila exclusiva porque as pessoas não deixam essas pessoas que precisam de maior velocidade no atendimento ser atendida na frente
1: exatamente olha aí então encare você não precisa né? não precisa depender da lei não. encare todos os bancos como preferenciais.
4: Eu, quando entro num ônibus ou num metrô ou, ou em qualquer transporte público, por exemplo, eu nem sento eu fico não em pé é, direto.
1: O cara vai... Né? Alguém vai ter que sentar ali mesmo? Alguém que precisa mais? Exato. Eu nem
4: sento, cara.
1: Então você sente para você reservar o banco preferencial para uma pessoa que precisa, porque os outros... Aí você poderão... vira um justiceiro. <risos> <risos> você não sabe se o outro vai levantar quando vier um idoso, por exemplo.
4: <risos> Samuel Augusto Martins Sobrinho, 19 anos, estudante, olha aí, designer e jogador amador de basquete. Então você estuda de quê? Porque você é designer... <risos> Com 19 anos você é designer? Sim, então você fez é, um, não,
1: não, 19 um curso tem, de tá estudando, tá estudando. de
4: banca de jornal de design? <risos> Rio de Janeiro. Olá, pessoal do Nerdcast.
1: Ótimo Nerdcast
6: sobre...
4: Principalmente a história do Brão Barbosa. Somente faltando a presença do incrível senhor K. Na história do Brão Barbosa não faz sentido. <risos> sobre os favores para a família. Sempre tive a política que se um favor levar mais de 30 minutos é trabalho. E trabalho tem que ser pago. Olha aí. Se <risos> for... For algo do tipo, qual o botão do download? De boa, não cobro nada. Agora, se for a limpeza do PC, é 20 reais. <risos> formatar e atualizar outras coisas mais complicadas, 50 reais.
1: E tá cobrando barato. Tô tá. te falando. É preço Aproveita. de família. Aproveita a família do Samuel.
4: Tá cobrando barato, vamos cobrar. O serviço tá fodido, é melhor. <risos> se
1: for cobrar cobrar mais caro não ou não fazer. Sidney Aparecido Trindade, 43 anos, auxiliar administrativo. Nome bonito pra se fudido com o serviço.
4: <risos> Eu já fui auxiliar administrativo. Você já foi? Olha aí que bonito.
1: Indaiatuba, São Paulo. Ouvindo um excelente Nerdcast 37 regras não escritas da vida, não, não poderia deixar de lembrar de algumas normas não editadas que todos deveriam saber por serem tão óbvios que gritam em neon Blade Runiano <risos> mas que por alguma razão algumas pessoas não conseguem visualizar por preguiça a comunidade ou pura simplesmente estupidez. Sou funcionário público municipal e lido diretamente com o público na recepção de um posto de saúde dedicado à ginecologia e à obstetrícia. Okay. Graças a vocês, e particularmente ao Sr. K., apelidei as pacientes com o singelo epíteto de Creusas. Olha aí. <risos> Minhas amadas Creusas me brindam diariamente com pequenas pérolas que exemplificam a não obediência às regras inescritas. Vou listar alguns exemplos. Preste atenção ao que é dito e entenda o enunciado das frases. Aí ele, ele bota aqui. Diálogo recorrente pessoalmente ou por telefone. Ele fala. Pois não, Creusa. <risos> Aí, ele, aí a Creuza fala Oi, quando é que vocês marcam consulta?
4: Mas fácil você fazer ele e eu fazer a Creuza e o Léo na minha fala, voz
1: Pois não, Creuza
5: Oi, quando é que vocês marcam consulta?
1: Marcamos consulta de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro da tarde Ah, e se eu vier na terça vocês marcam? Sim, nós marcamos consulta de segunda a sexta E se eu vier depois das cinco? A senhora não marca, pois marcamos consulta das oito da manhã às quatro da tarde E se eu vier no sábado? <risos> Não, pois só abriu em segunda a sexta, Creuza. Posso
5: ir de manhã?
1: Ele não fala nada.
5: E qual horário mesmo?
1: Aí, bom, é, ele repete, né? Ah tá, então posso vir amanhã, né? Eu juro, isso acontece com muita frequência. Exemplo 2. Creuza chega geralmente acompanhada de um ser do sexo masculino, mas duas creuzas aleatórias para conversar, para submeter-se a uma ultrassonografia. Acompanhe o diálogo.
5: Eu vim aqui fazer o meu ultravaginal.
1: O nome do exame é ultrassom transvaginal, ok. Mas ele fala. Pois não, basta assinar aqui no verso do pedido médico, colocar na caixa verde e aguardar. Tá, é... Assina o meu nome? Os meus ouvidos sangram. Mas como não pode ser educado, eu truco com uma pergunta salvadora. É a senhora que fará o exame? Então pode assinar o seu nome. É foda, cara. Mas ele continua aqui. Leia os avisos colocados. Se não entendeu, pergunte ao atendente. Há vários cartazes espalhados pelo posto. Sem brincadeira, parece que estamos em quitanda. Só faltando o preço do alface. Onde se lê? Para ser atendido, pegue uma senha e aguarde.
4: É Cara, não, não adianta,
1: você sabe. Depois as
4: pessoas, elas não... Primeiro, as pessoas não lêem, não sabem ler. Segundo, as pessoas, elas não têm poder de observação nenhuma. Não, não Ninguém... É. Observa nada. nada. E mesmo que a pessoa consiga ler e seja observadora, ela é um analfabeto funcional e não vai conseguir interpretar o texto.
3: Exatamente.
4: Então, cara, você pendurar cartaz é só poluição visual. Não tem <risos> jeito. Você tem que arranjar um cara, um novo funcionário, fazer uma triagem antes de chegar em você, é cara. É foda, é foda, cara. Off-topic. Porn-topic. Está se tornando tão recorrente isso. Ai, meu Deus. O porn... Jaqueline O Jovem Nerd não gosta que é pudico. Não, não. não, não, oh. não fechar a porta pro Jovem Nerd não ver. Top. Ah. Jaqueline Costa, 37 anos. Engenheira Stavanger. Stav Stavanger. Stavanger? Stavanger? É, eu acho que. Noruega. É.
1: Noruega, olha aí, ó.
4: Já é um lugar. <risos> Propício. O lugar que o garçom sabe que se abrir a porta vai tomar alguma coisa na cara.
1: <risos> pois é.
4: Já que ninguém sabe mais de onde vem a expressão, deixa eu dar outras versões. Ambas com origem sexual. Que expressão? Ela bota entre parênteses oba. Em caixa alta. Ah. Fazer nas coxas.
1: Ah, o negócio de fazer nas coxas, das telhas. <risos>
4: seria fazer algo mal feito, que não atinge o objetivo projetado. Certo. Aí. Até aí todo mundo sabe Fazer nas coxas seria referente Ao ato sexual sem penetração ah. Olha o Jovem nerd. Ou com penetração ah. Mas com uma habilidade incrível <risos> E cronometrada de tirar No último segundo
1: ah, é Com a
4: ejaculação nas coxas da mulher
1: Olha aí. Desta
4: maneira se as crianças que estão ouvindo esse programa Que vem crescendo esse público já estão chocadas Sim. Se teria o prazer sem o dever Diz ela
1: <risos> prazer sem o
4: dever. Ou seja, evitaria a gravidez uhum. É o famoso coito interrompido Porém Algumas vezes por ação manual Ou mesmo Peniana O serelepe espermatozoide É levado Depois Ao seu destino final uhum. E aí Um filho feito nas coxas uhum. Isso Isso isso
1: acontece. Pô, cara, tem que ter. Caraca, cara, tem que. É o azar master. Tem que ter muita conjuntura de, de, de coisas. Mas na verdade, acontecer. assim,
4: você sabe que se, se, se tudo isso aconteceu, é muito provável que não sejam as coxas, que já tenha acontecido durante o ato. É, Mas eu não vou me é, é. estender, né? Porque eu não sou não estou no, no programa do Altas Horas, tô ficando dando dicas de mas ela continua aqui outra vertente diria que o objetivo era a gravidez mas a ineficiência do jagunço não cumpria as expectativas a mulher não engravidava se o cara faz nas coxas hum. pessoalmente acho que a primeira é mais viável mas principalmente acho que faz muito mais sentido que essa expressão tenha vindo de sacanagem pura e simples do que usar as coxas para moldar qualquer coisa
1: exatamente ok será que era isso que eles estavam fazendo no japonês lá, nas coxas? Ah, não, que ela falou que não tinha na <risos> genitália.
4: Era só um amasso. Coitada, garota. Jovem Nerd é, 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 é venenoso, cara. <risos> que isso? Mano? Venenoso. Não. Esse é o Jovem Nerd. Tá no chão, Esse tá, é o tá Jovem Nerd, eu tô no cara. Eu eu tô em casa. Ah, tá bom. O cara não teve a adolescência mesmo, não. <risos> Ficava jogando videogame. coitado do Jovem Jovem Nerd. <risos>
1: Como é que a gente começa? O que, que é verdade, o que, que é mentira? Afinal, temos aqui nosso especialista para falar Eu sobre. Acho que esse do uso do cérebro
4: é excelente.
1: Exato, vamos começar então. Porque as pessoas falam, você só usa 10% se do cérebro. Se usar 100%, vai levitar, vai atravessar a parede, <risos> vai, vai fazer acontecer. Vê
4: pensamento, caraca. Escrever português direito, ninguém vai. Vai continuar <risos> escrevendo. Aí tem que usar 200%, cara, não
0: adianta. Mas pensa bem, se a gente usa só 10% do cérebro, vamos pensar o seguinte: você pode tirar 90%, mas acontecer
4: nada, é isso? Mais ou menos, né? Aqueles caras que
1: levam um tiro na cara e continuam falando. <risos>
5: Desde que você acerte qual o 90%? Mas,
4: aí,
1: essa frase ela não tá mal redigida. Não seria isso? Esse
0: mito ele surgiu de uma frase do William James, que ele escreveu em um dos papers dele, em, em que ele escreveu que a gente não usa todo o potencial... Potencial. É Exatamente. Que... Todo o potencial físico e psicológico do nosso cérebro. E alguma pessoa que provavelmente usa só 10% do cérebro dela interpretou isso como <risos> A gente usa só 10%
4: do <risos> Porque essa verdade que né, afirmou é aplicada a quase tudo, né? O, o corpo da gente como um todo, ninguém usa 100% do, da capacidade potencial. do corpo, né? Do potencial.
1: É, que nem aquela mulher que salvou o filho da boca do jacaré, que é que esses casos aí que a pessoa tem super força aí né, ela teve um descarga que... de adrenalina e teve uma super força. E
0: a questão toda é a seguinte, a gente, toda vez que a gente tá fazendo alguma coisa, o primeiro conceito que a gente tem que saber é o seguinte, o cérebro não para. Você tá dormindo no seu cérebro está funcionando. Então, por exemplo, você está sentado tomando um copo d'água, parte do seu cérebro, por exemplo, que comanda o movimento das suas pernas, provavelmente não está funcionando da mesma forma que ele funcionaria se você estivesse correndo. Mas ele está funcionando, ele ainda está mandando comando para sua perna, ele ainda está mandando circulação sanguínea para sua perna, por exemplo, ou seja, ele não para. Então, dado uma atividade, a gente sim consegue, a gente utiliza talvez para certas atividades partes do cérebro, mas não quer dizer que as outras partes estão paradas, não, não estão funcionando. Então, na verdade, a gente precisa do nosso cérebro o tempo todo e o cérebro todo. Esse negócio que a gente usa. 10% é balela.
1: Mas a frase de usar 10% do potencial físico e psicológico do cérebro estaria certa, Porque então. deve ter uma redundância no cérebro, não? <risos> que é ah, ah, ah,
0: ah, ah. <risos> em termos evolucionistas, seria uma, uma evolução muito burra se a gente não utilizasse todo o potencial do nosso cérebro. A gente não utiliza todo o potencial o tempo todo. A Eu gente tenho...
2: não fez todas as ligações entre os neurônios que a gente podia fazer, né? E você tem espaço pra aprender mais. mais. Mas não quer dizer que você não use o que você já fez, né? E aí a gente é. não precisa de todas as ligações possíveis, por
1: exemplo. É porque, por exemplo, se você pegar uma pessoa que é educada de maneira correta desde a infância e uma pessoa que simplesmente é largada e não é educada, não recebe educação, a pessoa que não recebe educação, se ela foi bem nutrida, etc. e tal, ela teria o mesmo potencial de ser uma pessoa educada como a outra. Foi. O mas que, mas que significa educada? É. é não, uma pessoa você tá de formal. formal? Re... Não, 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 não formal. A pessoa que recebeu a educação. Você tá Eu... pegando o Tarzan? <risos> Tarzan, exatamente.
5: <risos> 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 e o lorde inglês. <risos> Não, e o, tá, o Tarzan e o Batman, ótimo.
1: <risos> o Tarzan tem o potencial de ser o Batman, não tem? Assim, teoricamente, né? Respeitando proporções de cada um.
3: Você fala em termos do cérebro. O potencial Sim, de todo... aprender
1: tudo que o cara aprendeu. É, tipo,
3: né? o Tarzan, depois de 30 anos, vai estudar tudo. É isso não, que você não, tá não, aí.
1: Não, e depois... não,
4: tem o seguinte: o Tarzan aprendeu a linguagem dos macacos.
3: <risos> e de,
4: de, dos outros animais e o Batman não conversa com, com o leão não, malandro o Tarzan aqui, ele grita, a floresta toda se mexe ele aprendeu, ele usou a capacidade é,
0: tá certo. Não, a capacidade cerebral ele tem, e obviamente o, o cérebro é um, um órgão muito plástico ele vai estabelecer conexões específicas a depender de como que você se insere no ambiente. Então, por exemplo, se o Tarzan resolvesse ir para a cidade e sentar lá num curso de inglês, aprendendo inglês, provavelmente ele faria certas conexões que o Batman fez antes. O potencial físico do cérebro dele está lá. Às vezes ele não tem certas conexões porque ele nunca precisou usar certas conexões. Uhum. Mas a partir do momento que ele chegou, sentou para aprender francês, por exemplo, ele vai fazer certas conexões que ele não tinha feito antes. Mas simplesmente porque ele nunca precisou fazer as outras conexões. Não porque ele não tem esse potencial.
1: É, devido à idade também, né? Se ficar velho já, ele não vai querer fazer as conexões, né? Tem um período de
2: sensibilidade <risos> para certas coisas, né? Tem Sim. certos é. períodos que a gente... Se aprender uma linguagem, por exemplo, até os 10 anos, você vai ter muito menos sotaque...
4: Mas isso é fixo para todo mundo ou, ou varia conforme a pessoa? <risos> vareia,
0: vareia, vareia, vareia e varia muito. Inclusive, essa questão do período crítico na aprendizagem de linguagem, por exemplo, é um, um assunto extremamente controverso. Porque você tem alguns aspectos da linguagem que você não consegue aprender mesmo depois de 10 anos. Não que você não consegue aprender. Você não consegue aprender como um nativo, por exemplo. Mas outros aspectos você consegue master como se você fosse um nativo. Então aspectos é. fonológicos, por exemplo, você vai perder um pouco. Você vai ter sotaque, por exemplo, mas isso por causa de questões motoras também. Você acostuma o seu sistema motor a agir de uma forma desde que você nasce. É que é. nem
4: o gringo que não fala, consegue falar tio, né? Não consegue falar
0: ao tio, por exemplo. Não. quer rir de gringo, pede ele pra falar assim, cair no poço não posso. É, aí sou, é, é chileno. Mesmo aí tem que falar com latino é,
4: cair ah, no poço não, não, ou no poço eles é, falam. Mas,
0: o, a língua inglesa, por exemplo, eles não tem a, a divisão entre sons abertos e fechados como a gente tem, ou sons nasais por exemplo, pede o cara pra falar a diferença entre pão e pau por exemplo não sabe. é, não,
3: é não a sabe. mesma coisa é, não, o francês falar qualquer coisa, o cara fala tudo igual é, é horrível os caras são...
1: ou a gente não consegue falar world World, é nossa, tem esse tipo de combinação é que o nosso sistema fonológico é, não
0: acostumou.
3: E esse fato da capacidade motora de, de pronunciar as coisas que faz você quando vai pronunciar uma frase na tua cabeça em inglês, por exemplo, você fala que nenhum Lorde, e na hora que você vai soltar a palavra aparece o patolino falou. sou É
6: só eu. Sou eu. <risos> você acabou
4: de
3: dar meu exemplo.
4: Você acabou de voltar à Nova Zelândia e eu às vezes ia falar e eu, eu, eu fiquei me policiando falei, vou tentar falar um inglês melhor que essa porra desse inglês da Jamaica que eu tô falando.
6: <risos> é, eu
4: pensava um tempão antes na frase que eu ia falar, cara. Mas quando eu abri a boca
6: <risos>
7: tocava Aí Jimmy Cliff coisa. na
6: hora.
2: Cara.
7: <risos> Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano?
2: É a coisa mais comum, pelo menos pra quem tá falando de evolução ouvir Ah, a gente não veio do macaco, ou a gente veio do macaco E se a gente veio do macaco, por que, que ainda tem macaco pra é ele? É
1: isso, as pessoas falam, por que, que tem macaco? Porque, é um né? bom argumento é. então, <risos> Se a gente veio do macaco <risos> olha aí, que que espiaco, o
0: macaco assim. só usa 10% do cérebro
1: <risos> eu sempre carei dessa forma nós não viemos do macaco nós somos macacos ainda
2: entendeu? E quando a gente chegar na praia vai ter o topo da da estátua da liberdade nós <risos> somos macacos, o que falam rapaz? só isso nós somos primatas ainda somos primatas a gente tem muita característica compartilhada com os macacos a gente perdeu um pouco da cauda
4: tem gente que não,
2: hein? <risos> perdeu <risos> pelo. O pelo <risos> também posso dizer que alguns... <risos> <risos> é né? gostoso. Ficou com um dedão que mexe um pouquinho mais, uma perna um pouquinho mais fraca, mas a gente ainda tem muita característica compartilhada com eles. Nós somos primatas, mas o ser humano não veio dos macacos como espécie.
1: Tem um negócio na biologia que é aquele negócio de domínio, é, raça, né, espécie, subespécie, sei lá o que. Tem uma classificação
2: hierárquica. Dos mais próximos para os mais distantes.
1: No topo é o que? Vida.
2: O, o mais distante <risos> Distantes são os domínios hoje em dia, domínios. são três domínios.
1: Três domínios?
2: É, dentro de ser vivo tem três domínios. Que tem são? As bactérias, uh -huh. as arqueias, que não são bactérias, mas são muito parecidas com elas. A estrutura das células é bem parecida, mas não tem nada a ver com bactéria. E é um grupo totalmente novo de vida que foi descoberto na década de 70, tanto que ainda não tá nem no caderno de, de, de oh. sala de aula. Oh. A gente nem aprende isso na escola ainda. E? E todos é os organismos adrenalina. com núcleo. Os eucariotos. Todos aqueles que têm uma célula mais complexa.
1: Eucariotos. Nós somos todos eucariotos. É isso.
2: Todo mundo eucarioto. É, é o resto, o resto, aí. certo. E a classificação mais próxima que a gente tem para todos os seres vivos é a espécie. Pera aí, pera aí.
1: Vai descendo, vai descendo nos nomes. Domínio.
2: Aí tem os reinos. Embaixo do de domínio. Dentro do domínio dos eucariotos, né, que são os organismos que têm uma célula com núcleo, como nós. Uh -huh. Você tem vários reinos aí dentro. O reino protista, o reino das plantas, o reino dos fungos e no nosso caso o reino animal. Ah, o nosso reino é o reino animal. Todos os animais aí dentro. São classificados como todo mundo que compartilha nutrição de um jeito, cresce de outro, tem um certo tipo de, de formação do corpo, e por aí vai, e tudo certo. isso é, tá dentro do reino animal.
1: Quem manda nesse é o Simba, né? <risos> <risos>
2: Que horrível. Vai, vai. <risos> depois, do, depois do reino, abaixo do reino tem... Aí embaixo do reino tem o, o filo. Filo? É, tem, tem umas classificações aí no meio, sub-reino, sub-filo, coisa assim, mas não, não, não importa muito pra gente, senão já começa a ficar específico demais. Certo.
1: Depois do filo, porque aquilo tem o quê? <tos> Eu vi, Eu percebi essa piadinha
2: chegando Eduardo tá aqui, tem que suprir No nosso caso, assim, para dar o um exemplo Do ser humano, o nosso filho é o dos cordados Que são todos aqueles que têm A formação do corpo Com plano de cabeça na frente O corpo ele é dividido em dois lados E primeiro ele forma uma parte, e depois outra certo. Aí dentro nós somos os vertebrados
1: Vertebrados, olha aí Filo dos vertebrados
2: é, Filo, cordados, a gente tá em subfilo aí dentro, ah, vertebrados. Tá. Ah, mas tá, só pra subfilo. dar um... Okay. Vertebrado é todo mundo que tem esqueleto dentro do corpo. Só pra certo. deixar uma coisa mais fácil de situar. E embaixo de filo? Aí tem a classe. Classe. Nós, por exemplo, somos da classe dos mamíferos, que é todo mundo que tem pelo, que tem... É, que mama, tem uhum. a glândula mamária, que tem glândula que faz o pelo, que tem glândula que faz suor, certo. e uma série de outras coisas. Não dá pra falar que é todo mundo que tem útero, porque tem os ornitorrincos. Né, certo. E embaixo de classe? Embaixo de classe, do que a gente mais usa, é a ordem. A o gente ordem. tá na ordem dos primatas já.
1: Ah, a ordem dos primatas, sério. Embaixo de ordem. É a música do Chitã. Aí embaixo
2: de ordem. Oh. De ordem tem a ordem família. Ordem primata? Não. Ah, ah, ah. Ordem primata? Não é ordem primata, caraca. Você
1: tá maluco.
2: Embaixo de ordem. Embaixo de ordem tem a família. A família. gente tá na família hominíde. Embaixo de família? Gênero. Gênero. Isso. Nós estamos dentro do gênero homo. E... Não. <risos> sabia. Olha aí. <risos> Explica isso. <risos> e aí embaixo de gênero? Embaixo de gênero vem o subnome que é... É, vem, vem o nomezinho. O segundo nome que é o nome da espécie. Espécie. No nosso caso é a espécie sapiens.
1: Ah, homo sapiens.
2: Então somos do gênero homo, dentro da classificação biológica. Sim. E
1: espécie e Muito bom, muito colocado. <risos> Eu Muito bem, colocado. <risos> então, muito bem é, colocado. Então, beleza. Você falou, ó, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Onde é que a gente
2: se junta com os macacos? Então, a gente tá dentro dos macacos, só pelo fato da gente já Caralho, tá dentro
3: calma. Da, dentro <risos> da ordem que mata. Você não tá falando
2: de AIDS, não. Não, nós <risos>
4: estamos <risos> dentro do grupo dos macacos.
2: Onde é
1: que a gente se junta?
2: em primatas. Todos os primatas aí dentro são os macacos. Primata é o okay, que Ordem? É uma ordem.
1: Ah, então é, é lá em cima. Isso. Tem a quatro gente continua... paradas até a ordem. A gente,
4: parece que a gente tá falando de maçonaria, cara.
2: <risos> <risos> a ordem dos primatas. Né? É, em português, a gente não tem um termo pra ape, que em inglês eles distinguem monkey, que é macaco, de ape, que são os macacos que têm uma postura mais ereta. Quais
4: são os, os simios que estão...
2: Os apes. Isso. Os apes são gorila, orangotango é, acho que o babuíno também babuíno. é e a gente.
4: Você está na mesma turma do babuíno
2: é. Cara, tem tudo a
4: chimpanzé não
2: o chimpanzé também ah. O chimpanzé também tá na, na família dos hominides que já é meio que esses apes que são todos os macacos mais eretos Todo mundo é dessa família hominides Dentro da família, o chimpanzé ele vai pro gênero pan, o nome dele é pan troglodytes. Tá e azul. a gente vai pra
6: <risos> não, não, não,
4: não, lá o gênero, aí, aí.
2: gênero pan por isso que ele tá estava me inventando,
4: Jiro. <risos> estava
2: sem paciência é de pesquisar. <risos> uh, 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 uh,
6: uh.
7: Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano?
2: O organismo mais próximo da gente, de todos, é o chimpanzé. O chimpanzé, ele, ele compartilha com a gente a mesma família, mas ele já é de outro gênero. Mas certo. qual
4: é o esquema? É a proximidade genética que você disse?
2: Então, é genética e de forma, né? Ele, ele começou a ser classificado próximo da gente, porque se você vê o esqueleto e a organização corpórea dele, ele é muito parecido com o ser humano.
4: Debochado.
2: <risos> Sacana. A postura dele é mais ou menos ereta Ou a proporção do braço O formato da mão é, Da bacia Os dentes, tudo isso é bem parecido com a gente Se for ser bem honesto A diferença genética que tem entre a gente e o chimpanzé Se fosse, por exemplo, em planta Ou num outro grupo de animais Seria tudo classificado como todo mundo do mesmo gênero uhum. Seriam só espécies diferentes Mas como a gente presta bastante atenção Na diferença entre todos os, os Grandes primatas que já existiam a gente classifica o chimpanzé como sendo de um outro gênero até. Mais detalhado do que pra maioria dos outros animais. Mais da mesma
4: família. Quer dizer, o ser humano com a sua vaidade, Exatamente. com a sua soberba, falou, não, eu não sou igual o macaco.
6: Eu não sou Exatamente. igual a
4: macacachita. E aí ele falou, vamos, essa, essa, essa galera aqui vai ser mais minuciosa. O
2: resto é tudo igual, leão, tigre, tudo a mesma história. Exatamente. A gente não descende do os macacos. Nós e os chimpanzés a gente descende de um grupo de macacos eretos que estava lá. Peraí, mas e a
4: gente descende do mesmo grupo de macacos eretos? Então? É, então a gente descende dos macacos.
2: Não, a gente não descende dos macacos que estão vivos hoje. Então, é. Mas era um outro macaco. Nós e os chimpanzés descendemos de um ancestral comum que era um macaco, sim. A questão é que entre esse macaco e o ser humano teve uma série de outros organismos. Então não é como se de um macaco tivesse nascido um ser humano, entende? Nesses 5 ou 7 milhões de anos que a gente tem esse último ancestral comum. O macaco
5: comum. foi virando gente.
2: O macaco foi... É, obrigado. O macaco foi virando gente. Então e
4: muita gente foi virando macaco, hein?
2: <risos> se você compara hoje o ser humano e o chimpanzé, você vê essa diferença toda. Mas se você fosse comparando o ser humano vivo hoje, com o ser humano de 100 mil anos atrás, com o ser humano de 200 mil anos atrás, com o ancestral de 1 um milhão de anos atrás, com o ancestral de 1 um milhão e meio de anos atrás, por aí vai, você vê que não tem tanta diferença entre eles.
1: Então, mas a pergunta que as pessoas fazem é assim, por que que não existe outra espécie de macaco que tenha desenvolvido a inteligência que a gente desenvolveu? Nós
2: então, a gente matou todos eles, exatamente. É,
1: então, é isso que eu queria chegar, exatamente. O mais famoso seria o Homo de Neandertal, né? É, o
2: gênero... Já teve vários outros membros. O ser
1: humano não descende do homo de Neandertal, né? Eram... Primos! Eram primos, né? Como se fossem primos.
2: É, eram primos que, inclusive, tiveram mistura de material genético. Descobriram isso há dois anos atrás, quando eles conseguiram fazer o genoma do primeiro Neandertal, que eles conseguiram recuperar do esqueleto dele, que tem ser humano hoje em dia que tem gene de Neandertal ainda. Aham, uh -huh. eu conheço alguns. E a grande ironia alguns. é que são os europeus. <risos>
5: Sempre, é. Sempre isso.
2: A grande ironia é que são os europeus. <risos> são os europeus. Então, se você viu os alemães falando raça pura, eles têm genes de neandertais, enquanto os africanos têm genes humanos puros. Olha aí. <risos> Mas é assim, desse gênero homo que teve uma série de outras espécies próximas do ser humano, até acho que 20 an mil anos atrás ainda tinha algumas espécies homo vivas e nós extinguímos todas as outras. 20 mil é pouco? É pouco, é pouco. Entre 100 e 20 mil anos atrás o ser humano ainda convivia com vários outros gêneros, outras espécies. Então você vê, de homo. não é
1: que existe o, o ser humano e só macacos. O ser humano acabou com a concorrência, rapaz. É só a gente. E... É, a, gente é
5: bom de, a gente é bom de matar, nós matamos entre nós mesmos se a gente nem matar
1: a concorrência. A humanidade tá aí pra ficar, né? Até que o planeta decida fazer o mesmo.
5: Como eu disse, nós somos bons nisso. <risos>
1: Uma moeda caindo para sempre pode matar uma pessoa. Eu acredito que isso é verdade ou não? Sim. Não, não é verdade, né? <risos> cara, eu ter na cara <risos> uh, Isso aí.
4: É Antes de você vir com todas as suas teses e mestrados, deixa eu pegar na minha cara, eu quero saber o seguinte: você está considerando todos os tipos de moeda existentes
1: no planeta? Ah, moeda, moeda, te... moeda, mano. A maior moeda que tem no planeta, sei lá. Não, tu não vai jogar a moeda aquela que tem no, no, na Bate-Caverna em cima do. Não, cara. não tô falando dessa moeda, mas sei lá.
0: Pode ser uma moeda de 2 dólares aqui do, do Canadá, ué, que ela é
1: grandona. moeda, cara. Uma moeda do tamanho de uma medalha de. de, 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 de... Não, aí é uma medalha, não É uma moeda. <risos> Porra.
2: É a maior moeda em circulação, vai, porque não vai ter nada aí do tamanho. É de um moeda, é moeda. <risos> Todo mundo sabe que é o tamanho de uma moeda. Tá. Variações,
1: é, não, não importa. Não mata, não mata. Não ela, não, ela não atinge velocidade, ela não tem massa pra isso também. É, é que a ideia das pessoas que elas tinham era que se você
3: lançasse de muito alto, a moeda ia caindo cada vez mais rápido, até que a velocidade ia ser tão grande que quando atingisse a cabeça da pessoa, ela ia ser como se fosse uma bala. Certo. Quer
2: dizer, ela já rompe a barreira do som caindo,
3: né? Isso. Eu sei é. que bom no meio do caminho.
2: Porra, pois
3: é, então, cara. Isso poderia ser verdade se a gente vivesse no vácuo.
4: Ah, então se você jogar a moeda no espaço, você pode matar a pessoa.
3: <risos> Desde que deu, da da moeda. Se tirar todo o ar da Terra e jogar a moeda lá de cima, acho que dá pra matar. Eu não, acho que nesse não. caso a moeda não vai ser o um nosso problema,
2: não.
7: <risos> Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano?
2: Se a pessoa for jogada no vácuo, ela não explode. Isso, é verdade.
7: É, é verdade.
1: A gente viu isso já em vários filmes. O cara vai e
2: Não, porra, é,
4: isso é meu maior terror.
1: Por se um pre... dia eu fizer uma viagem espacial. <risos> ficar
4: mano, com aquele olho, olho do... Brilho, do... do...
3: É, é, é exato. Alex, né? O olho do
4: Schwarzenegger. No, no, no não, no...
3: mas você tá tranquilo. Não vai acontecer isso com você. Pode ficar tranquilo. O que, que
4: acontece <risos> se você for <risos> jogado no vácuo espacial?
3: A melhor resposta é o que o Kubrick fez em 2001. Muita gente acha que é tira quando o astronauta vai voltar para a nave, né? E ele vai pelo espaço. Mas era mais ou menos isso que acontece. O nosso corpo não, não ia acontecer de instantaneamente a pessoa, o sangue entrar em ebulição, qualquer coisa dessa. O nosso corpo já serve de proteção suficiente para que isso aconteça. O que ia acontecer mesmo se uma pessoa jogasse no espaço, era mais fácil ela morrer da falta de ar do que pelos efeitos da falta de pressão ou mesmo do frio. Então é bem tranquilo isso aí. Você morre de falta de ar antes de explodir. E
1: frio no espaço, é, depende, né? Se você estiver na sombra é frio, se você estiver com sol na tua cara é quente pra caralho. É,
3: é que o, o que a gente sente de calor aqui na Terra é convectivo, né? O, o sol esquenta o, tudo que está em torno da gente e o ar que tá em torno da gente que acaba dando a sensação de calor. No espaço, você não tem esse calor convectivo. Você teria, então, a irradiação direta do sol na tua pele que ia destruir a tua pele. Mas não o calor que a gente sente, hum. a sensação estou no verão quente. Então, antes dessa explodir você já tá ferrado. Já vai morrer de é,
1: mas, no final das contas, não tinha essa parada do sangue entrar em ebulição? Isso
3: é, não é verdade mesmo. A nossa pele já, já ela oferece proteção suficiente para que a mudança de pressão não deixe que o sangue entrasse em ebulição. Porque as pessoas achavam que ia explodir, que o nosso esqueleto não era o suficiente para poder impedir que você explodisse para todos os lados e que o sangue entra em ebulição. Mas nossa, o nosso esqueleto é forte o suficiente, você não vai, a cabeça não vai crescer e explodir grão-balão. E a, a nossa pele ela realmente consegue... Consegue manter a diferença de pressão forte o suficiente para que o sangue não entre nesse estado de começar a ebulir e sair pela pele? Falando nisso, eu, eu
2: li outro dia sobre o que deve ser uma das piores mortes de todos os tempos assim, falando em asfixia e nessas coisas. Qual? tava Estava lendo sobre um acelerador de partículas que, para poder fazer o experimento, a sala tinha que ser selada e a atmosfera é trocada por nitrogênio puro. Uhum. Sim. Porque o nitrogênio ele não reage tanto quanto tudo que tem no ar, incluindo oxigênio e porque ele não entra em combustível. Então, não tem como ter fogo se a atmosfera é nitrogênio puro. Uhum. Só que a gente não percebe o nitrogênio puro. O corpo só sabe responder ao excesso de gás carbônico. Então, o cara fez o um experimento, não, eu não lembro qual foi o acelerador de partículas, esqueceu de fazer a troca de atmosfera, não deu tempo da troca ser rápida o suficiente, e entrou na sala e fechou a porta. Uit. E simplesmente morreu asfixiado é. mas sem nem saber o que tava acontecendo porque você não sente nem falta de ar ali dentro caraca é mesmo? E, é, é. é, é ah, e vai. é o cara abriu entrou na sala fechou a porta e puff viram Desmaio. ele na câmera desmaiando caindo e não sabiam o que, que tinha acontecido quando foram ver a atmosfera que ainda não tinha trocado e o cara morreu lá dentro quer dizer morte sem nem deixar evidência dá pra fazer um episódio de house com isso aí <risos> caraca
1: nitrogênio não aí <risos>
2: morreu mal pra cacete
7: <risos> Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano. Outro mito,
1: não tem gravidade
7: no espaço.
3: Essa aí é dá até vergonha falar, né?
1: <risos> é porque assim as pessoas veem os astronautas flutuando e fazem, assim, no espaço não tem gravidade. E não é verdade, né? Se não tivesse gravidade no espaço, como é que a gente está girando em torno do sol? Como é que a Lua tá em torno da Terra? Claro que tem, né? Né? <risos> é o simples fato da observação
3: aí, né? Se olhar, olhasse, se você pensasse um pouco como é o sistema solar, você já veria que essa frase não faz sentido nenhum. Sim. A grande questão é que muita gente realmente fica pensando que por ver os astronautas flutuando nas espaçonaves, isso significa que a partir do momento que você saiu da Terra, já está em órbita, não tem mais gravidade. Exatamente. O que, na verdade, o que está acontecendo com eles ali é que eles estão naquele, que chama de microgravidade, né? Eles estão, a nave está numa velocidade que ela está sempre a mesma distância da Terra, então ela está como se fosse
1: caindo sempre. Caindo para sempre. Isso Por
3: é. isso, eles não sentem o efeito de velocidade da, da, da gravidade. Mas não é que ali não tenha gravidade. Como todo mundo estudou, espero, no colégio um pouquinho de gravitação, a gente vê é. que a, a gravidade é ela cai com 1 sobre r ao quadrado. Então, a 800 km de distância, a distância é tão pequena, a mudança, que a, o valor da gravidade ali é quase o mesmo aqui da superfície.
1: Como é que é? Como é que é? É? Foi complicado. A gente só estudou a parte
0: da maçã. <risos>
1: então vamos. Lá. Peraí, vamos explicar por que, que o cara fica sem gravidade, com microgravidade, ela flutuando no espaço. Porque ela, a nave para estar em órbita, ela precisa estar numa velocidade tal para não cair na Terra certo? Isso. E pra também não ser lançada no espaço afora. Ela tem que estar tá presa... Isso. Imagina só que você lança
3: um tiro de canhão de uma montanha. Se o tiro for muito fraco, ele vai cair bem na tua frente. Se você atirar com toda a força que existe no universo, ele vai embora e nunca mais vai voltar. Uhum. Então você pode ir contrabalanceando a, a força desse tiro, de maneira que a terra, como a curvatura for pra baixo, ele vai caindo junto com a curvatura. De maneira que ele vai ficar sempre como se tivesse a mesma distância do chão. Ele tá caindo pro lado. Ele tá caindo pra frente,
2: assim,
1: é... É. do lado tem Ele tá no, exatamente no ponto entre ser lançado para o, o infinito e o ponto de começar a cair de verdade.
2: Caísse isso é quase aquelas sugestões troll face, sabe? Tipo, se segure pelo cabelo e se puxa pra cima. <risos> isso, isso, isso. É, é o é. Troll, physics. troll physics. Então,
1: nessa velocidade, como eles estão caindo, é a melhor coisa quando o cara pega aquele avião aqui dentro pra simular a falta de gravidade e o cara mergulha o avião. Isso. Você não tá isso. voando, é, você é, tá só... caindo. Entendeu? É. Então isso que os astronautas estão fazendo dentro da nave, eles estão caindo. Isso. Só que as paredes em torno de você estão caindo junto. Estão caindo junto, exatamente. Só que você, como você tá naquele ponto, naquele
7: sweet spot, você cai para sempre. Você tá em órbita. <risos> Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano.
1: Mensagens subliminares
7: conseguem afetar o seu comportamento. Essa é um, um bom
1: mito. Exatamente, e que é mentira, na verdade. Não, não. O <risos> ah, ah,
6: ah, que
5: você
0: está fazendo?
5: Pô? Porra é? Isso foi a, foi a CIA que pagou para ele falar <risos>
0: para não estragar o programa deles. Para não estragar o programa. Na verdade, isso foi um experimento feito é, em 1957 por um pesquisador chamado James Vickery. Ele era da área de marketing e ele tinha essa ideia de que se você mostrar a marca de um produto tão rápido,
1: de forma que... Conhece ele né, tem que ser conhecido, você não pode Exatamente. Ir, ir, ir é um colocar uma coisa recido. completamente nova que o cérebro não vai compreender. Não
4: é tem a experiência da pipoca no cinema?
0: É, é a ideia é exatamente essa. você mostra um estímulo, e esse estímulo ele é mostrado tão rápido que ele não chega a fazer parte do seu sistema consciente, mas o seu sistema perceptual capta aquela imagem.
4: É tipo Inception.
0: Exatamente, ele não vai pra consciência, e a ideia é de que só do seu sistema perceptual ter captado aquela informação, aquela informação consegue ter um efeito no seu comportamento.
4: É a história da pipoca que eu conheço, é a galera, o teste foi feito no cinema a galera sentou e aí quando tava passando os trailers e tal, ficou lá, compra pipoca o pipoca é bom, olha pipoca é gostosa aparecia pipoca e aparecia é. pipoca e a galera, caralho, e todo mundo comprou pipoca comprar pipoca, meu irmão Pô, mas
1: aí é fácil, né, cara, de, de você criar um, um resultado contaminado pelo próprio é, é, hábito das pessoas comprarem pipoca, né é,
0: exatamente, <risos> e, e na verdade o estudo mais recente que, que mostrou que essa questão de mensagem subliminar é na verdade fake, é porque eles mostraram exatamente Exatamente isso. As mensagens subliminares, geralmente, elas só funcionam, primeiro, quando você já tem uma predisposição a comprar um certo produto e se você tem essa necessidade de comprar o produto. Então, um estudo recente que foi feito, eles mostraram, é muito interessante, inclusive, o Eles mostraram tanto de letras para as pessoas e tinham letras maiúsculas e letras minúsculas. E a pessoa tinha que identificar quando ela via a letra minúscula. Só que, toda vez que mostrava as letras, entre uma letra e outra, eles mostrava a marca de um produto, de um chá gelado, muito rapidamente, que a pessoa nem percebia. Aí, ele tinha um grupo de pessoas que com sede e um grupo de pessoas que não estavam com sede. A mensagem subliminar só funcionou pro grupo de pessoas que estavam com sede, ou seja, as pessoas que estavam com sede elas preferiam muito mais tomar do chá gelado que a mensagem apareceu do que as pessoas que não estavam com sede. O mesmo efeito do cinema você já tá no cinema, você vai, você tem uma, uma, uma propensão muito maior a querer comprar da pipoca. Então você é mostrar essa, essa, essa mensagem, não, exatamente eu só reforço aqui.
1: É o que na verdade pode ser substituído simplesmente por uma publicidade de pipoca e vai exatamente. dar certo no cinema. <risos> as pessoas e estão com vontade de, de comprar pipoca e federante, <risos> elas veem uma propaganda e não precisa esconder isso. É pra quê? para pra esconder? para pra você pagar meio segundo de, de publicidade em vez de 30? É isso? Porra! Porque a ideia da mensagem
0: <risos> 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 é mostrar que você consegue controlar o comportamento da pessoa sem saber que está controlando o comportamento da pessoa. Mas que, na verdade, a propaganda faz exatamente a mesma coisa. Exato.
1: Exatamente. A gente tem isso. que, então, avisar o Silvio Santos. Pois é, cara. Isso, você está entendendo? O SBT de tempos atrás, ele tem que em toda a programação umas imagens de meio segundo de produtos dele carrossel, jequiti, telecena <risos> É muito louco isso, cara Tipo, por que, que eles não... Eu queria muito saber, cara Qual é a estratégia dos caras Se eles não estão sendo criticados por isso e tal Porque é bizarro O que é
0: interessante notar, no entanto, é o seguinte A mensagem, ela só é subliminar Quando ela não é chega isso. a fazer parte do seu sistema consciente é Você é consegue ver a imagem, ainda <risos> não é mais subliminar Os
1: estudos nunca comprovaram, de fato Uma mudança de comportamento significativa, é isso
0: Inclusive, tem muita pesquisa Que tenta mostrar que o estudo original foi fake ele, ele manipulou resultados.
1: Manipulou
2: Porque resultados. Nenhum,
0: nenhum estudo até hoje conseguiu mostrar um efeito significativo de, de mensagens subliminar.
2: Curiosamente, o cara que vendia o produto manipulou o resultado que dizia que o produto era bom, né? <risos> e o, ah, por mas, que você
0: fala isso? Isso
5: jamais acontece.
0: <risos> mas, mas o interessante notar é notar o seguinte. Uma coisa é a mensagem subliminar influenciar o seu comportamento e a mensagem subliminar fazer parte do seu sistema perceptual. E isso acontece. Então, por exemplo, tem pessoas que conseguem relembrar coisas de, de mensagens subliminares sem que aquilo seja parte da consciência. E isso tem estudos mostrando. Ou seja, aquilo é registrado de alguma forma pelo seu sistema perceptual.
1: Opa, então peraí.
0: Não, ele é registrado de alguma forma. Só que esse registro, primeiro, esse registro é um registro muito rápido. Então, por exemplo, você só consegue ter um recall significativo se você pede esse recall entre, talvez, 2 a quatro segundos depois que a informação foi mostrada, depois disso essa informação se perde, e não tem indício nenhum de que esse, essa memória, essa curta memória perceptual de 2 a 5 segundos, vamos dizer assim, tem alguma influência no seu comportamento. Nenhum.
2: E como é que é o nome do, do tiozinho do do, cinema, do que inventou isso? Cara, que fez isso? James Vickery. James Vickery. Ele inventou uma coisa muito mais legal que foi o tamanho duplo do refri, né? Que funciona bem até hoje. Mas, é que é? O trabalho dele no cinema o era aumentar o consumo das pessoas. Ah, tá. Fazer elas comerem mais pipoca, tomarem mais refrigerante, gastarem mais dinheiro com outras coisas que não ingresso. Só que você não vai levantar no meio do cinema pra comprar outro refrigerante, outra pipoca. Você tem que
1: comprar no início, É. Né? Você tem que
2: comprar no início. O que, que ele fez? Eu vou dobrar o tamanho. <risos> então, se as pessoas se sentem mal voltando pra comprar outro refrigerante, eu vou fazer um refrigerante que ele tem o dobro do volume e elas vão tomar do mesmo jeito. Ah, e
1: hoje tem outra. Ele vai ele vende um refrigerante grande por cinco reais... E o pequeno custa 4%. Aí você fala, é. porra, meu irmão, um real Eu vou comprar um grande uh, 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 uh. <risos> Então, é se
2: você ia se sentir mal e pegar um refri De 300ml e voltar lá e comprar mais um Porque, pô, tomei dois refrigerantes O cara te de um de 700 que tem mais Do que os dois e você é. toma ele inteiro sem é. Exato, então não é o refrigerante Grande
1: que é mais barato, é o, é o Menor que é caríssimo <risos> Aí ah, isso é uma coisa
5: comum você, você bota o preço da pedra que você não quer De o um cara, compre isso, é... Pra não valer
0: a pena igual preço da que você É isso aí. E a percepção de que você tá tomando não sou, poxa, não sou goloso. Tô tomando, é, não sou goloso. Os famosos combos da TV acabam, hein? Exatamente. Né? É. Ou a
1: pizza média. É a pizza média, filha é. da puta, é. <risos>
7: Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano?
1: As pessoas falam que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar simplesmente porque essa frase está considerando que o raio cai em lugares aleatórios.
5: Que é um azar tomar um raio, que o raio não desce aqui por um motivo.
1: Exato, mas a gente sabe que o raio não cai em lugares aleatórios. Ele pode até cair num, num ponto ou outro da cidade por causa da formação de elétrons, que, da, da, da confusão que está acontecendo nas nuvens. Mas na hora de se Conectar com o chão, ele não vai cair aleatoriamente, ele vai procurar um lugar específico, que é o lugar mais alto. Né? Olha
4: só, eu sei por que surgiu esse ditado. Ah. Eu sei. Porque quando surgiu o ditado, não tinham prédios nem para-raios. <risos> Você, Você tinha tá árvores ou pessoas com machados. <risos> E quando o raio caiu numa árvore, essa árvore deixava de existir. Exato, exato. Assim
1: quando como o cara na com machado. E ela não vai cair mais na não árvore. Exatamente, ela não existe, vai cair mais na
4: árvore maior, exato. próxima àquela que tomou o raio anterior. Com o advento da tecnologia moderna, e os para-raios em edifícios e arranha céus e igrejas, começando pelas igrejas, é. o raio passou a cair mais naquele lugar que foi feito para receber o raio. De propósito, exatamente. De
5: propósito ou não, se se o lugar é mais alto, normalmente ele é o um alvo melhor pra, ser, pra receber um raio dentro do para-raio ou não. Não, então,
1: mas aí o para-raio existe pra levar o raio a... ele cai especificamente na ponta do para-raio. Ah, e ele Sim. tá lá pra, pra levar o raio até o chão de forma segura, pra não machucar as pessoas, é isso?
5: É, o objetivo do para-raio é criar um caminho melhor do que qualquer outro caminho no prédio. <risos> Exato. Por que não? <risos> e
1: sabe uma coisa que eu sempre perguntei?
4: Por que não prenderam a bateria do para-raio? <risos> o que, que é? O homem de ferro, né? Para lá... Abuso é Porque a gente
5: não tem nada que consiga resistir à carga do para-raio sem se desfazer. Capacitor de fluxo! O para-raio só resiste porque ele dispersa a carga dele no chão. Se ele não dispersasse no chão, ele também queimava. Só o
1: capacitor de fluxo que aguenta, né? O raio é tão forte que aquele fio que liga o
3: para raio para o chão, maior parte das vezes na hora que bate o raio ele se rompe. Ah é? Então é. E aí tem é. que trocar? Tem que trocar.
1: E aí como é que você sabe que caiu o raio no teu prédio? Só, só pelo barulho? Ah, eu acho que esse raio foi nesse prédio. Pô, Porra, por que, é, meu
2: amigo? <risos> não, você sabe,
1: Pode ter sido o lado.
2: Não, você sabe, vai por mim. É, mas pra quem trabalha em prédio público, tem uma notícia frequente. A maioria desses prédios não tem para-raio, simplesmente porque ele é sempre roubado, porque é uma tonelada de fio de cobre ah, que eles leva embora. Não,
5: e a, a, aqui no Brasil, o prédio só acima de 30 metros, é obrigado a ter para-raio por ver então o neguinho não porta porque sabe o é que é.
1: <risos> é, porque o prédio do lado vai botar mesmo então foda-se ou a igreja não, não, mas... ou a igreja a igreja vai ter. Não, foi lá a sorte pro cara a igreja nunca vai ser maior que o prédio né? Cara?
4: depende São Lourenço era.
1: <risos> não tem os rádios que partem da terra? tem não, na verdade meio que é sempre assim né
5: eu também achava que era sempre não assim é? depois eu vi um documentário dizendo que não parece que tem dos dois tem dos dois tem sobe e tem desce é
4: porque senão não faz muito assim se for sempre assim como é que o para-raio funciona? sobe um raio por dentro do prédio do maluco?
5: sobe pelo para-raio sobe, sobe, sobe. sobe? É porque a, a, a carga passa a coisa. Pode subir. Eu já vi foto do raio subindo para raio.
1: Puta que pariu. Sabe? Sai da terra, vai pelo para-raio. O para-raio tá aterrado é. e ele vai, vai lá pra cima. Isso. Mano. é. Mas afinal, o raio sempre parte do chão ou não? Não, não é todo raio que parte do chão, não. Tem alguns que saem do chão
3: e vão pra cima e outros que fazem o caminho contrário. Realmente depende só da organização de cargas.
1: Eu vi uma vez um cara que tirava foto de raio e ele tirou a foto de um raio bem perto de onde ele tava. Tava uma parada meio descampada. E aí, na foto dele, tem o raio ali no fundo e você vê que numa graminha, ali do lado dele, tem uma faísca subindo. <risos> que se tivesse conectado com o céu, o carro tinha morrido.
5: Tinha tomado uma porrada de respeito.
1: Mas ela não conectou, porque o raio foi conectado lá atrás. Então, isso, tipo assim, é, pelo menos eles falavam que quando acontece o raio, é que tem essa, essa conexão dupla. Vindo do céu e subindo da Terra até que o caminho de elétrons ionizados, whatever, se conecte e faça descarga elétrica, né? É,
3: mas não necessariamente ele teria morrido, né? isso que eu ia Falar antes, tem um cara que se chama Roy Sullivan. O cara morreu em 83. Ele foi atingido sete vezes por raio. Que? Morreu é, algum... Foi o que se Ai, matou? Tá
1: muito, hein? <risos> Como é que é? <risos> <risos>
3: Esse cara, ele foi atingido sete vezes por raio, entre 42 e 77.
1: Meu
2: Deus, cara. Ele era guarda florestal, tá? Ele andava numa ah, região então propícia. Ele... ele era
4: um filho da puta azarado do
1: caralho. Eu não saí de
4: casa mais não, pô. Começasse
5: hum. a chover, eu já fui debaixo uhum. cama. <risos> o último raio foi dentro de casa. <risos>
7: esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano
1: agora, quando eu era moleque e todos tínhamos telefones com fio Os as mitos. pessoas falavam que você podia tomar um choque e morrer se você tivesse falando no telefone e tivesse caído um raio, sei lá, na central ou qualquer porra de distribuição
5: Podia. Um eu vou te contar uma história e tu vai ficar assim achando que é venda, mas não é se ah. tinha minha avó é uma casinha normal e é um terreno que era numa montanha então a antena da TV ficava lá no alto do morro, porque era o único lugar onde pegava alguma coisa, alguma coisa de assim, um canal de televisão. A TV ficava num móvel de metal, que é um uma estantezinha de metal no meio da sala. Toda vez que chovia, normalmente alguém ia lá fora e desconectava a antena. Naquela, de não, se cair um raio na antena. Mas esse dia tava chovendo e o pessoal tava vendo televisão. Desceu um raio pela antena e o raio saiu no meio da sala. Caralho! Pela tele televisão cuspiu o raio? A televisão cuspiu o raio. Puta que pariu, cara! Não um bar bizarro, a televisão apagou na hora né? e todo mundo, caralho, caralho! Daqui a pouco ela ligou de novo.
1: O quê? Ah, peraí, mas o raio não explodiu todo mundo na sala? Não,
5: não explodiu todo mundo. Na... Diz que o raio desceu no meio da sala, todo mundo naquela casa. Que porra é essa, não sei o quê. A televisão desligou, né? na hora, aí todo mundo, ah, a televisão morreu, desintegrou a televisão, né? Depois dessa, depois teve que se do susto, a televisão ficou um tempo desligada, mas ligou de novo.
2: <risos> Meu Deus do céu. E
5: tios acham que é porque como a, a estante é toda de metal, que a estante aterrou a televisão. Caraca. Mas
2: aterrar a antena, que é bom, ninguém aterrou. Ah, <risos> a
1: antena é tinha necessidade. Mas olha só, eu também eu vi história de nego que conectava na internet com a linha telefônica no modem e também o modem morria, sabe? Porque caiu o um raio. Não,
3: tal. ia, ia pro saco. É. Eu, aqui em casa, eu usava, era tipo um filtron, só que pro fio de telefone. Caiu um raio na frente de casa, a gente teve que usar tipo um chave de fenda pra desconectar esse negócio da parede. Porque ele grudou com toda a o força raio... ali no... Na, 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 Tem história
4: local. também de, de raio que, entendeu? Que, ai meu Deus, chuveiro, sai do chuveiro elétrico. tá pro espelho. o espelho. espelho, é foda. Espelho não,
5: mas o um raio caindo em cai encanamento de metal não é tão tão Mas raio.
4: antigamente os espelhos eram feitos com prata, né, cara?
2: Mas não é raro. Para o raio viajar quilômetros em fio yes. de arame farpado. E em fazenda. Caralho, eu vou pegar esse filha da puta lá atrás. Pá! Não tá nem chovendo no lugar, o raio cai lá na PQP, não é aterrada a cerca e, cara, passa por tudo. E mata gado, mata quem estiver segurando na cerca, quem estiver perto e tudo. Tá o
1: pior se deu, a papada aqui Ó, tem outro mito ligado a raio, que é você contar os segundos, quer dizer, isso até faz sentido, você contar os segundos depois de você ver a luz pro som, pra você saber qual é a distância do raio de você. Aí as pessoas falavam que é um segundo por quilômetro, e não é, cara, a a, a, você tem que contar pela velocidade do som, não é? 340 metros por segundo?
5: É porque eles fazem esse cálculo, o nego traduz o que o cara fala em pé e polegada e, e transforma <risos> em metro imediatamente
1: sem, sem, sem fazer a conta. Então, cada segundo que, você, que conta depois de você ver o raio ou então o brilho do relâmpago são 340 metros, não é isso? Não tá correto?
2: É, ou seja, a cada 3 segundos mais ou menos dá um quilômetro de distância. Então, a
1: cada 3 segundos, não é a cada segundo, que o vai fala que era um segundo. A cada 3 segundos.
2: Provavelmente o problema desse aparelho que ficou um segundo é uma coisa
5: que o nego pegou o inglês e traduziu direto português sem fazer a mudança de unidade.
1: Aham. Uhum. Então a cada 3 segundos é mais ou menos um quilômetro. Ok.
5: <risos> Eu já vi até também desses histórias de raio, um cliente meu uma vez, a gente tinha montado a rede pra ele, o cara me ligou, pô, minha rede não funciona mais, não sei o que, fomos olhar. Remetiu um cabo de correr de uma ponta a outra do prédio baixo do telhado. Desceu um raio no, te... no para-raio dele, fez carga nesse cabo que cruzava o prédio inteiro, detonou as marcas todas dele. A gente já tinha no parque de, de, de rede, a parte de rede toda queimada por ele. Caraca. Foi por uma, assim, a gente fez a pilha de, de <risos> equipamento de rede detonada raio. E
1: que negócio de quando cai a luz, tipo, ai, tira tudo da tomada, tira tudo a tomada, porque vai voltar com uma porrada foda que vai queimar tudo.
5: Tem uma certa lógica, que é o seguinte, quando a luz cai, idealmente a, a companhia elétrica só deveria voltar a tua luz toda estabilizada bonitinha. Uhum. Mas isso não acontece nunca em lugar nenhum. <risos> é assim, Não é só porque a gente, a nossa companhia elétrica é uma porcaria, em nenhum lugar, nenhum lugar é assim. A luz, quando ela volta, ela volta sem necessariamente estar na voltagem certa estabilizada. Uhum. Então você corre o risco de, na volta, ela voltar mais forte do que deveria e detonar todos os equipamentos. Mas
1: será que isso é uma coisa do passado que hoje em dia, porra, com a modernidade, as companhias... Hoje em
5: dia... Hoje, mais...
1: hoje em dia não deveria nem faltar a luz, né? É, <risos> mas
5: hoje em dia as pedras são bem melhor sincronizadas, até porque não, essas são hoje em dia são eletrônicas. Antigamente a sincronia de onda era porcaria de um aparelho mecânico que roda. <risos> e, mas hoje em dia usa isso. Então uhum. a rede elétrica é bem melhor sincronizada e bem melhor monitorada. Mas... vai que você vai correr o risco?
1: Tira pelo menos a sua parada mais preciosa, né? Cara? Pois é... <risos>
5: Por que você vai deixar seu computador de milhões de dólares ligado pra chamada? <risos>
4: tira, tira o computador, exatamente. Mas cara, o disjuntor não é feito pra segurar isso?
5: Não, o problema é o seguinte, o disjuntor é feito, na verdade, pra evitar que a sua fiação queime. Esse é o, é o uso normal do disjuntor. É, o aparelho fechou um curto nele e tá puxando muita voltagem. Se você não tivesse o um disjuntor, o fio na parede ia esquentar até me derreter e ia tacar fogo na tua casa. Entendi. O objetivo do disjuntor é segurar isso, um pico de voltagem rápido, Passa pelo ah. eu Não dá tempo dele armar. Teve
1: um apartamento que eu morei, que era pequenininho, aí eu tinha chuveiro elétrico, aí eu tava tomando banho no chuveiro elétrico, a senhora de botou a lasanha de micro-ondas, 18 minutos, e depois foi secar o cabelo. Caraca, mentiu. <risos> Meu <mito, risos> <mito>. <risos> 30 segundos, apartamento inteiro. puff! <risos>
5: Pô, esse hit combo tá foda, faltava só pegar o piscento É foda, né,
4: cara? A gente devia ter pensado Só um faltou pouquinho. no final ela jogar o secador dentro da banheira
1: O déjà Vu Eu já tive déjà Vu tá, Todo mundo e aí as pessoas falam... Não, ter. mentira. Que acabou de <risos> <risos> Quando eu era criança, e eu ouvia todo mundo falar e eu acreditava dessa forma, que a pessoa fala assim Ih, eu sonhei com isso. Sonhei com isso que está acontecendo agora. E não é verdade, né? Você não sonhou com isso.
0: Tem o um mito de que o déjà vu, na verdade, é, é alguma lembrança da
1: sua vida passada. Não, como é pode ser uma lembrança da vida passada se você está reconhecendo a parada que está acontecendo na hora?
4: Não, a, a sensação do déjà vu é eu já vi isso acontecer antes. É, é. é
0: você está é... num lugar e você tem a sensação de que você já viveu aquilo
1: E tudo igual Caralho igual. Né? É uma sensação escrota Igual você tem a sensação, Caraca eu, 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 eu lembro de você Botar o copo na mesa Dessa forma E você falar isso Entendeu? Essa é a sensação Que você já viu aquilo antes E que você Exatamente. tá tendo uma E aí o que Você tenta explicar isso Sei lá Eu sonhei isso Porque eu já vi isso Então de que forma eu vi isso? né?
0: É, algumas pessoas Têm a explicação do sonho Que eles tentam explicar Que na verdade Sonharam com aquilo Então na verdade É como se fosse O seu, seu cérebro tá vendo O seu sonho de volta Isso é alguma coisa que você sonhou, de é, volta como para É, se tivesse sido situação. uma
2: premonição mesmo. E aí você tá vendo o fato... Exatamente. Quando, na verdade, é uma falha de programação da matriz. Né? É, exatamente.
4: <risos> Essa é uma explicação. Não <risos> é uma falha, é uma mudança.
2: <risos> é,
0: eles estão alterando alguma coisa, exatamente. Você foi abduzido então que, na verdade, é porque o programa está mostrando a mesma coisa lá na...
1: Nós sabemos a humanidade sabe o que é o déjà vu já? Ou existe controvérsia?
0: Existe controvérsia, mas a, a, a explicação mais plausível, cognitiva, é de que a gente tem memória muito boa para objetos. Então a gente consegue lembrar muito bem sei lá, você chega na casa da sua tia aí você vê lá que ela tem um tipo de prato que é muito parecido com um prato que a sua mãe tem. Uhum. Você tem essa memória específica para objetos. Certo. Mas a nossa memória não é muito boa para como esses objetos estão configurados no espaço. Então, por exemplo, se você entrar aqui na minha sala agora, você vai ver que tem uma televisão, tem um computador, tem uma cadeira. Você vai registrar esses objetos, mas você não vai registrar muito bem a configuração deles. Se você for para um uma outra situação que tem uma configuração parecida, você o seu cérebro simplesmente vai recall essa situação antiga com essa mesma configuração, e você vai ter essa sensação de que você já viveu aquela situação específica. E como o nosso cérebro a gente não consegue muito ficar com falta de informação, a gente começa então a completar o que tá faltando para fazer com que aquela situação faça sentido. Não,
1: mas cara, você tá dando um exemplo de objetos. Às vezes o déjà vu é com uma, uma coisa que a pessoa tá falando.
0: Exato! exato já, tem, já aconteceu, o cara
4: fala, eu falo, caralho! Aí é
0: mensagem é faz... <risos> Mas é por causa da configuração situacional. Você pode perceber que a uma configuração situacional, uma configuração que é muito parecida com uma outra situação em que a pessoa falou alguma coisa muito parecida, por exemplo. E, às vezes, a, a, a coisa que a pessoa falou não é exatamente a mesma coisa, mas o seu cérebro vai interpretar que, como o seu cérebro está interpretando aquela situação como muito parecida, ele vai começar, então, a completar as partes dessas situações como sendo a mesma coisa. Então, uma fala que, numa situação A, a fala foi X, a fala da situação B, ela vai ser interpretada como se fosse X também. Mesmo essas situações sendo completamente diferentes. A fala, especificamente. A configuração da situação é, é parecida. Quando a gente quer fazer experimento para mostrar essa questão do déjà-vu, a gente tem que fazer com que o déjà-vu aconteça. E experimentalmente isso é assim que a gente faz com que o déjà-vu aconteça.
1: Dá para fazer experimentalmente? Você pode forçar um déjà-vu? É exatamente isso que a gente faz.
0: A gente coloca pessoas em situações configuracionais parecidas, com objetos diferentes. Na hora que a gente coloca a pessoa na segunda situação, ela na hora tem a, a, a sensação de déjà-vu. E ela geralmente reporta espontaneamente. Oh, Mas, olha, cara, acabei de ter essa sensação.
1: Sério? olha É, é déjà-vu já vi, sei lá, em francês significa né, eu já vi isso, né? Isso. Essa que é a, a, a forma como as pessoas todas compreendem esse, esse fenômeno, né? Isso. Mas você tá querendo dizer então que é o seguinte, é uma situação que tá acontecendo que é muito parecida com a memória que você já tem Isso, memória
0: configuracional, memória da situação, não dos objetos em si
1: Sim, e aí de alguma forma quando você tá vivendo aquilo, é, ele acessa uma memória que é muito parecida, então ele faz você reconhecer como se fosse uma memória também, é isso? Exatamente
0: É como se você estivesse vendo um fantasma, mas que na verdade você tá vendo um uma, uma, uma silhueta.
1: Então a sensação de Avu na verdade não depende de alguma coisa que você bebeu, ou uma situação onde você tá com sono ou com não, etc. E depende simplesmente das suas experiências serem parecidas com uma experiência nova que você tá vivendo, é isso? Exatamente. E aí o
2: cérebro toma conta de dizer que o resto é igual.
1: Exatamente. É, o, o cérebro ele completa aquilo com o que a gente
0: chama de falsas memórias. Pô,
1: mas se você conseguiu já forjar, não ou então dar ignição a um Deja Vu com essa teoria, então não matou, não é isso? Se você tá forçando o déjà vu no cara com essa teoria.
0: É exatamente assim que a gente consegue forçar o déjà vu experimentalmente. É, fazendo e... situações muito não, parecidas. É que... Então
3: matou. Exatamente. O que, que ele tá falando? Ele falou que essa situação é uma situação que causa déjà vu. Mas não que todo déjà vu é causado por essa situação, entendeu? Eu gostei da pronúncia.
0: Exatamente. <risos> a pronúncia foi
6: diferenciada.
0: Esse ponto, na verdade, é importante. A gente consegue manipular que a pessoa sinta essa sensação, mas a gente não sabe necessariamente se toda situação de déjà vu vai ser exatamente causada por essa configuração de memória, por exemplo. Existem algumas outras pesquisas, por exemplo, que eles classificam diferentes tipos. Você tem uma situação que é só de fala, por exemplo, você tem uma situação que é só de, de objetos, você tem alguma que é de alguma coisa que aconteceu com você especificamente, e por aí vai. Mas experimentalmente é assim que a gente consegue manipular essa situação. E as pessoas geralmente elas reportam espontaneamente que elas têm essa sensação de déjà vu a partir do momento que a gente faz esse tipo de manipulação.
1: Olha, é só que interessante Gente, olha
3: Essa coisa é uma das coisas mais difíceis Que as ciências biológicas tal, Tem para trabalhar Que é muito difícil você controlar Todas as variáveis né? Então, Muitas vezes a gente descobre Como uma coisa funciona Numa determinada situação bem específica Mas a gente não tem certeza se outras situações Ou outros casos vão causar o mesmo efeito uhum. Então o pessoal de medicina sofre muito com isso Isso leva àquela brincadeirinha Que a gente sempre faz de, ah, O café faz bem, o café faz mal o Ovo faz bem, ou faz mal É esse tipo de efeito
1: Ou faz bem ou mal agora, no momento no
2: momento bem. a gente faz bem no momento faz bem o faz bem porque fizeram um estudo com 100 mil pessoas e viram que independente de quantos ovos a pessoa come por dia o risco de ataque do coração não muda
1: Ô, mas
3: calma aí, Ô,
2: frase essa, pelo amor de
1: Deus <risos> Não, eu vi, eu vi, meu amigo. Eu vi na capa de revista que a, a, o carboidrato à noite é bom pra quem tem obesidade, que é bom pra emagrecer. Eu falei, vai tomar no cu. Aí toma no cu. Você acabou de salvar minha vida. <risos> é, mas não é possível a vida inteira, cara. Aprender um negócio de os caras vão me mudar, cara. Porra.
2: Essa história de a vida inteira eu convivi com isso e a coisa mudou é, é o problema mais recorrente que a gente tem em ciência. Uhum,
1: né? É, com certeza, é verdade. Dá
2: até pra calcular, assim, a, a meia-vida dos fatos de uma área do conhecimento. Caio, ah, assim,
1: puxa a calculadora. <risos> <risos>
2: para a mão, para a mão. É, meia-vida é, é o período onde metade daquilo acaba, né? Uhum. E em biológicas, pelo menos na área de biologia molecular, genética, que são as, as descobertas mais... A, a área mais quente da biologia hoje em dia, a meia-vida dos fatos é de mais ou menos 10 anos. Então se você pegar mil artigos hoje, que acabaram de sair numa re, nas revistas especializadas, daqui a 10 anos, metade deles, e a gente não tem como saber qual metade quais são os artigos, não vai estar tá mais certo. É fácil, são os que vêm na Inglaterra, né? <risos> a, gente tem, a gente
0: tem 10 anos pra comer o ovo, porque 10 anos não vai fazer bem
2: mais. É. A medicina tem de 40 a 10 anos, dependendo da área, então... Meia vida que eu tenho toda vez
1: que eles lançam um Civilization novo.
7: <risos> esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano?
1: Um lado do cérebro controla a criatividade e outro controla a razão. Esse é bom, esse é bom. <risos>
2: Isso é uma oh. balela, né? Porque ah, você é uma pessoa predominante o lado da criatividade todo então você vai ser um artista. Ah, não, mas você tá usando muito o seu lado esquerdo do cérebro e está duvidando das coisas.
4: Peraí. <risos> tá. ah, não tem aqueles estudos que a pessoa, por exemplo, tem epilepsia e eles fazem aquela cirurgia pra tirar a comunicação entre os dois lados. É, tem um negócio é, assim. Dois hemisférios do cérebro. Isso. E aí eles fazem os experimentos depois que eles fizeram isso com o cara do, sei lá, tapa o olho direito e desenha com a mão esquerda. É,
0: você tem, por exemplo, se você corta essa parte do meio do cérebro, você mostra uma figura no campo visual esquerdo, o campo visual esquerdo, ele é processado pelo direito. Pelo direito. É cruzado. Exatamente. Mas como você não tem esse cruzamento mais, você só consegue nomear a parte da figura porque, na verdade, você tem essa divisão, mas é, ele vai para os dois lados. Então, uma parte do, do, do seu sistema visual vai para o seu lado direito e a outra parte vai para o lado esquerdo. Você só consegue processar aquilo que está do lado esquerdo, que está do mesmo lado do seu campo visual. Então, por exemplo, você mostra uma galinha e a partinha da galinha, sei lá, tá o rabo da galinha está indo o seu campo visual direito e você pede a pessoa pra nomear aquilo e ela vai falar assim é uma galinha sem rabo que ela não consegue identificar que o desenho tem rabo exatamente agora você vai mover a figura pro lado esquerdo aí ela consegue ver o rabo mas ela já não consegue ver mais a cabeça aí ela fala que é um rabo de uma galinha sendo a mesma figura por exemplo e isso acontece porque quando a gente corta essa comunicação você não tem mais essa, essa distribuição agora essa ideia de que você cortou a parte do meio do cérebro e aí a pessoa então passa a ficar menos criativa mais criativa isso é uma balela danada porque o nosso cérebro é muito plástico Existem cirurgias pra isso, inclusive. Você tira o lado esquerdo do cérebro todo. Então, por exemplo, você tem um tipo um
3: experimento, né? De...
0: De... Tira o lado? Você <risos> tira? Você tira o hemisfério inteiro. Você tira e fica um buraco? Fica um buraco. Caralho, Fic... como assim, cara? Fica uma parte só do cérebro. Um, um hemisfério só. Não, você faz esse E se baixo? você
1: der, 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 botar a cabeça pro lado, o teu cérebro vai, vai dançar lá
0: dentro? O que acontece? Não, e... porque, olha, você tem, por exemplo, de vez em quando você tem algum tipo de bug no cérebro, que você tem a pessoa tem muito ataque epilético, por exemplo, e você não consegue identificar especificamente, você sabe que é do, no hemisfério esquerdo, mas você não consegue identificar pontualmente aonde que, que aquele bug tá acontecendo. É. E às vezes você até consegue identificar, mas ele, por exemplo, ele tá numa região subcortical, bem no meio do cérebro, assim, que a gente não consegue entrar lá e tirar. E se você entrar e tirar, você vai identificar o cérebro inteiro. Então a gente faz essa, essa, esse tipo de cirurgia que é a retirada de um hemisfério inteiro.
1: Mas peraí, toda pessoa pode viver com um hemisfério só? Você pode viver com um hemisfério só. Se você, você pode... tirar um hemisfério meu aqui, eu consigo, tranquilo, dia seguinte, vou trabalhar? Não. Você não vai viver tranquilo, porque você vai ter <risos>
0: certas perdas agora, ah, seu, é. só que o que acontece é o seguinte suponhamos que você tem certas funções no seu cérebro que são mais controladas pelo seu hemisfério direito quando você retira o seu hemisfério direito o seu hemisfério esquerdo, ele vai começar a tomar conta daquelas funções, então uhum. você não vai deixar de ter aquelas funções, ah, agora normal, normal, tu não vai estar, tá, né e pensa bem, por que, que você não vai estar tá normal porque o seu lado esquerdo do cérebro, ele vai ter que começar a, a aprender coisas que o seu lado direito fazia, uhum. então no começo ele não vai fazer direito, então sei lá, na, seu processo de fala está de um lado do cérebro, o seu outro lado vai tomar secar, essa
1: eu, mas, eu quero o Belon, é
0: isso. Ele vai demorar um pouquinho. Aí por isso que esse tipo de cirurgia, ela, ela é muito é, recomendada pra, se você tem algum tipo de damage, lesão, então, dano é, cerebral. É. Exatamente. Se você tem algum tipo de dano e você é mais novo, esse tipo de cirurgia, você, com certo tempo, a pessoa tem quase que uma vida normal.
1: Caraca, mas peraí, ah, eu, eu não sabia que isso podia acontecer. Tira metade do cérebro e ok. É, mas isso
2: aí não destrói a história de que a gente só usa 10% da nossa capacidade? <risos> exatamente. Mas <risos> para... <risos> <risos> aí, olha só.
5: Pô, não é 10% é 50%, cara, você tirou outra metade e tá, tá, tá <risos> tranquilo.
1: Véio. Então você vai usar só cinco, né? Um
0: <risos> é. <risos> <risos> de que a pessoa vai ter um, a, a vida dela vai ser, é, igual você falou, você não vai sair amanhã e falar assim, opa, vou trabalhar. Não, você, você vai perder algumas funções, mas o seu, a, o, o, lado, o hemisfério que você manteve, como o cérebro é muito plástico, ele vai começar a tomar aquelas funções não,
1: e você vai começar
0: a ter uma vida praticamente, praticamente
1: normal. Tem alguma coisa na natureza que define que o lado esquerdo é uma coisa, o lado direito é criatividade ou razão, não sei o que? Não. Não, né? Isso é aleatório, né, professor? Posso ter funções que são desenvolvidas? Não, são... não é aleatório. Não? Não.
0: Por exemplo, quando a gente processa a linguagem, você tem certas áreas que são especializadas. Então, por exemplo, a gente tem um lobo, que chama lobo temporal, que é o... Essa parte do seu cérebro tá bem acima da sua orelha. Ah. E um lado dele, você processa a linguagem, por exemplo, quando você escuta alguma coisa. Então, se você tem um tipo de dano nesse lobo temporal, você vai perder algumas funções de compreensão de linguagem. Mas você vai perder essas funções por um tempo, porque o seu outro lobo temporal do outro lado, ele vai começar a tomar essas funções. Então, no começo, você vai começar a ter problema de compreensão, mas com, talvez, seis, sete meses de terapia, você já vai começar a ter essas funções normalizadas.
1: Então, peraí, a gente tem um... o, o hemisfério do cérebro é, é um backup do outro, é isso? Não.
0: Você tem algumas funções que são bem especializadas para um lado e funções especializadas
1: para outro. Mas se perder de um lado, ela pode ir para outro? Exatamente. Então, tipo, pode funcionar como um backup.
4: Não é um backup, é um tamo junto.
1: <risos>
0: Ele quebra um galho. É. É. Eu gosto da ideia do Tamo Junto porque pode ser qualquer região. Pode ser qualquer região. Não precisa ser uma região específica. Por exemplo, eu tenho o lobo temporal do lado esquerdo, então vai ser o lobo temporal do lado direito que vai tomar. Você pode ter regiões diferentes do seu lado esquerdo que vai tomar aquelas sensões.
1: Ah, tá. Que podem tomar atividade. Exatamente.
0: Caraca!
1: E, e isso acontece
0: de forma plástica quando você é mais novo. Então, por isso que crianças, quando elas têm algum tipo de dano cerebral, a recuperação que elas têm é muito mais bem-sucedida do que uma pessoa mais velha. O que não quer dizer que a pessoa mais velha tem um tipo de, de dano que é irreparável. O vocalista do Paralama do sucesso teve um acidente vascular. No começo ele falava tudo embolado. Ele já conseguiu recuperar essas funções. Ou seja, ele tem uma parte do cérebro dele que ainda está danificada, mas as outras partes começaram a tomar aquelas funções. Olha, então só. isso é possível. E esse tipo de cirurgia ele é, ele é pouco recomendado hoje em dia, mas no passado ela foi muito feita a questão de, de retirada de um hemisfério completo.
1: Mas afinal, um lado para criatividade, outro lado para razão. Isso é balela. Isso é balela. Isso pode ser. Eu posso eu tá criando, eu posso acender um lado do cérebro e o outro cara pode acender o outro lado, é isso?
0: Provavelmente eles vão acender o mesmo lado de uma forma mais sistemática, mas você pode ter outras partes do seu cérebro de um outro lado que vão acender e que do outro cara não vai, por exemplo. Entendi. Suponhamos que a gente faça o mesmo teste de criatividade. Aí eles vão olhar, vão a gente faz uma ressonância funcional magnética e vê lá que o meu, o meu lobo temporal esquerdo foi acionado. E eu tive algumas ações também, sei lá, no meu lobo occipital, na parte de trás do cérebro. Pode ser que no seu você vai ter o lobo occipital vai ser muito bem acionado e o seu lobo temporal pouco. E você pode ter algum outro tipo de região que vai acionar também. Isso depende de como que você organiza suas informações no cérebro. Pessoas mais criativas, por exemplo, existem pessoas que são altamente criativas, mas que usam muitas informações, vamos dizer assim, racionais. Então ela vai ter uma parte, por exemplo, do lobo frontal dela que vai ser muito mais acionada mesmo quando ela estiver fazendo algum tipo de arte, por exemplo. Algum tipo de ação artística, por exemplo. Muito bom. Mas a ideia que fica é a ideia da plasticidade. A gente não tem essa divisão, essa coisa dicotômica do tipo, olha, o seu lado esquerdo é um, o lado direito é outro. Se você, sei lá, você bate a cabeça do lado esquerdo, então você vai perder a sua criatividade? Não, isso não existe.
1: Ah, né? cara, não, de jeito nenhum, cara. Pô, eu tô, hoje eu sei que nem pode viver com meio cérebro, então tá tudo certo. <risos> né?
5: você deve conhecer várias pessoas que já vivem assim. Aliás,
1: muita gente eu acho que tá vivendo aí com meio cérebro, cara. Ah, acredito que muito. Eu
5: acho que tem muita gente que vive sem nenhum,
4: que é mais impressionante. <risos>
7: Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano?
4: Eu vi uma parada no Discovery Channel, algum desses canais, quando eles eram bons, <risos> é, que o, o cara teve um acidente vascular cerebral, ele, ele foi ao banheiro e fez força e estourou a cabeça. É. <risos> Sério, é verdade. <risos>
5: A, a, a clássica morte que ninguém quer
4: e aí ele foi pro hospital e, e, e recuperaram o um cara, ele voltou pra casa só que ele tava, como, como eu vou dizer isso, é... ele ficou meio psicopata ele ficou psicopaticamente criativo, isso, ele fazia uns desenhos, pinturas sinistras e ele não conseguia parar, então ele pintava tudo tela, quando tinha mais tela, pintava chão, parede teto, e era tudo pintura mas era, era tudo
1: pintura meio agressiva sabe, meio sinistra, é, é, é. e tipo assim o cara consegue viver na boa, só que ele precisa expressar essa porra, ele tem que pintar sem parar. Mas fora isso, vida é normal. Mas se ele parar de, de pintar ele fica maluco. Agora
0: a gente não tinha o conhecimento direito da vida do cara antes pra saber se ele já tinha essa... essa não, no programa que fala
4: que ele não tinha. Que ele não, não tinha talento artístico nenhum. O cara, tipo, é um não
0: quitava nada, era,
4: sei lá, vendedor de seguros, qualquer porra assim, e, e do aí? nada essa merda. Teve um outro caso nesse meu programa nessa mesma linha do cara que virou pianista compulsivo, nunca tinha tocado piano na vida, começou a tocar, esses programas, sabe? Se vocês quiserem
0: ver uma foto de alguém só com metade do cérebro, eu mandei aí pra você. Não, muito obrigado. Tem pé de cabeça fechado ou
1: aberto? <risos> <risos> que, que terror esse metal. E o cérebro não pode balançar lá dentro, não? Ele fica preso? Ah, provavelmente ele deve ter algum procedimento médico. Que...
0: Pra... <risos> então você pode Tem falar.
5: Os... Assim. Tem os
4: Eles botam o plástico bolha. <risos> <risos>